0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la peur d'être seul. Est-ce que l'idée de passer une soirée seule avec toi-même t'angoisse Est-ce que tu as toujours besoin d'être entouré pour te sentir bien est-ce que tu as l'impression de perdre ton temps quand tu es seul et de ne pas savoir quoi faire Est-ce que tu te sens isolée, voire abandonnée quand tu es physiquement seul? Je pense qu'on connaît tous cette sensation, ou du moins on l'a tous ressentie au moins une fois dans sa vie. On rentre chez soi, chez soi le soir tard après le boulot, on n'a rien de prévu et on commence à tourner en rond. On se dit qu'on va faire plein de tâches ménagères pour s'occuper car au final on a du mal à kiffer, à apprécier le temps qu'on passe seul. Ou alors si tu es en couple et que ton copain, ta copine n'est pas là de quelques jours, tu te retrouves seule à la maison et là ça fait bizarre. Ou alors tu as envie de te séparer de ton partenaire parce que ça va plus, mais l'idée de te retrouver seule dans ton appart te fait frissonner. Et pour être honnête, c'est quelque chose qui m'affecte aussi. Euh, J'ai une relation très fusionnelle avec mon amoureux et je suis rarement seule parce que la journée je suis dans un coworking avec plein d'autres personnes et en open space en plus donc on papote, on mange ensemble le midi c'est trop bien j'adore hein, mais ensuite le soir quand je rentre et que je suis avec mon amoureux euh, ben je suis pas seule non plus le week-end je le passe avec lui on voit des amis la famille et c'est pareil pour tout le monde notre quotidien se résume souvent à parler, à, à écouter et à interagir avec des gens, que ce soit de façon directe ou via notre activité sur les réseaux sociaux. Et je réalise que les moments seuls se font rares. Et honnêtement, ça me manque parfois. Mardi soir dernier, mon chéri avait un repas le soir pour le travail et je me suis retrouvée seule. J'étais heureuse à l'idée d'avoir du temps pour moi-même et moi qui adorais ça avant et qui ai souvent vécu seule pendant mes études. Et vraiment, je me réjouissais à l'idée de passer quelques heures seule avant d'aller me coucher. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, quand il est parti, je me suis sentie un peu perdue. J'étais là, euh, bon ben, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps devant moi Et au final, je me suis mise devant un film alors que j'aurais pu prendre un bain, euh, me pomponner, appeler une copine... Mais non, au final je me suis plongée devant un film et en même temps j'étais sur mon portable à écrire à des copines, à scroller pour me changer les idées, oublier que ce soir j'étais toute seule et oublier cette anxiété qui pointait le bout de son nez. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, à la vingtaine, à la fac, s'il y avait un soir pendant lequel je faisais rien, tout de suite j'avais des pensées comme j'ai pas d'amis, je suis pas populaire ou personne ne m'aime qui, qui me venaient à l'esprit. Et j'ai pris conscience que c'était pas sain du tout. Parce que j'avais envie de voir mon temps seul comme du temps de qualité. Parce qu'au final, c'est important d'aimer être seul avec soi-même. Souvent, on n'aime pas être seul car seul, on s'ennuie. Et puis, ça peut partir en spirale infernale de j'ai pas de passion, je fais rien sans les autres. Quand on est seul, on rumine, on ressasse, on peut se sentir incomplet aussi. Enfin bref, j'imagine que tu vois vraiment ce dont je parle. Et en faisant des petites recherches, j'ai trouvé que cette peur elle avait un nom en fait, ça s'appelle l'autophobie. Et étymologiquement c'est intéressant parce que ça vient du grec auto, donc soi, et phobie, la peur. Et qui peut se traduire euh, littéralement comme la peur de soi en fait, même si ici en l'occurrence on parle de la peur d'être seul avec soi-même. Et la personne atteinte de cette pathologie euh, ressent une peur intense et irrationnelle d'être seule, dans l'instant, tout de suite, ou dans l'idée d'être seule euh, dans un futur proche. Et leur objectif premier, c'est d'éviter à tout prix d'être seule, euh, et il faut s'entourer coûte que coûte, euh, en permanence. Et si, à certains moments, la personne autophobe, elle n'y parvient pas, donc à s'entourer coûte que coûte, elle ressent alors un immense mal-être, avec de l'angoisse, de l'anxiété, une crainte irraisonnée. Et même, apparemment, dans les cas les plus extrêmes, il y a même des pensées dysfonctionnelles, euh, irrationnelles qui apparaissent, comme de croire qu'un danger est imminent, que personne ne viendrait à son secours en cas de besoin, qu'elle pourrait mourir par un accident extérieur ou qu'elle pourrait se faire du mal à elle-même aussi. Et donc ça c'est dans les cas extrêmes et on parlera pas de ces cas extrêmes ici. En tout cas si tu te reconnais dans un de ces très extrêmes je te conseille de demander de l'aide à un professionnel médical comme un psychologue ou un psychiatre car moi je ne suis que coach de vie et c'est clairement hors de mon domaine de compétences. Mais si tu n'es pas dans un de ces cas extrêmes et que tu as seulement euh, voilà, un malaise et un peu peur de te retrouver seul, alors tu trouveras certainement des réponses euh, qui pourront te venir en aide dans la suite de l'épisode. Et donc pourquoi est-ce si important d'être seul Hein, tout d'abord parce que c'est un moment qui est voué à être quasiment inévitable. Les chances pour que tu te retrouves seul un moment dans ta semaine, dans ta journée, dans ton mois, dans ta vie sont très très hautes. Donc si tu vis avec la peur au ventre tout le temps euh, de ce moment-là, ben, c'est juste pas vivable en fait. Parce qu'à cause de cette peur, tu vas te forcer à faire des choses dont tu n'as pas envie. Tu vas aller à cette soirée avec des gens qui te saoulent juste pour pas dîner en tête à tête avec ton chat. Ou tu vas voir un mec le soir que tu as rencontré sur Tinder, même si c'est pas un, un super coup, un super date, bah parce que quand même ça fait de la compagnie. Ou tu vas rester dans cette relation avec ce mec qui te convient plus du tout parce que tu ne supportes pas de vivre seul et que quand tu es seul, tu te sens abandonné, quand tu ne vois pas un mec, tu ne sens pas désiré, que quand tu n'es pas entouré de tes amis, tu te sens isolé. Enfin bref, tu vas te forcer en fait avec des choses qui ne t'enchantent pas forcément pour fuir cette solitude qui te pèse. Mais en fait, en fait c'est même pas vraiment le mot solitude qu'il faudrait employer dans ces cas-là, mais plutôt le mot isolement. Parce qu'en soi, la solitude, c'est simplement le fait d'être seul. Mais si on rajoute un sentiment de souffrance... Ce fait d'être seul, alors ça se transforme en isolement. Et il est important de distinguer ces deux notions, je suis seul et je me sens seul, et de comprendre que la solitude, elle est vraiment euh, à la fois objective et subjective. On peut se sentir seul alors qu'on est entouré d'une foule, et au contraire, on peut se sentir euh, relié au monde alors qu'on est seul euh, physiquement. Et tout est une question de ressenti et de désir de solitude surtout. Et c'est très important d'aller au-delà de cette sensation, parce qu'en fait, il y a plein de bénéfices à être seul, à passer du temps seul. Si elle est subie, cette solitude, elle peut être carrément destructrice. Mais quand elle est désirée, elle peut clairement être une source de créativité, d'enrichissement et d'épanouissement personnel. Et à l'adolescence, d'ailleurs... Cette solitude, c'est une partie intégrante du processus de construction. Je suis sûre que tu te rappelles des longs moments passés dans ta chambre, à écouter Linkin Park et Avril Vigne, à être seul, et à rêver assez, à imaginer ce que tu voulais devenir. Et donc lâcher prise avec le monde extérieur pour se connecter avec ses désirs, ses rêves, son imagination et sa créativité, c'est hyper important quand tu es seul aussi, tu laisses place à des émotions que tu t'autorises pas forcément à exprimer en public, comme la tristesse, la colère, le coup de blues. Parce que, au final, qu'est-ce qui se passe quand on est seul Eh bien, quand on est seul, on est soi-même. Car on n'a pas le regard des autres qui pèse sur nous. On peut enlever le masque, on laisse aller nos émotions. Et se retrouver seul, c'est un moment vraiment libérateur, car tu vas avoir cette liberté d'être toi-même. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'accordes ces moments-là. Et être seul, c'est aussi te connecter à ta créativité, à ton imagination, c'est le moment de te connecter à tes désirs, de te poser pour écouter le dialogue intérieur que, qui essaye de te faire passer des messages. Et souvent quand on est en crise de la trentaine on n'a pas envie d'écouter les messages que nous envoie notre cerveau, on n'en a tout simplement pas envie. On essaye de se convaincre que ça va aller mieux, que ce malaise constant qu'on ressent va passer et qu'on va arriver à faire taire cette voix qui nous dit qu'il va falloir faire changer les choses. Et quand on est seul, on a peur d'écouter cette voix, car elle va nous challenger. Elle va nous dire qu'il va falloir sortir de notre zone de confort, et ça, on n'en a pas du tout envie. Et d'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi tu ressens tant de résistance à sortir de cette zone de confort, euh, je t'invite à aller écouter euh, l'épisode Boost numéro 2, dans lequel on aborde justement cette question euh, de la zone de confort. Et pour continuer, être seul, c'est surtout arrêter de se mentir. Et ça, c'est tellement important si tu as envie de faire des changements nécessaires dans ta vie. Il faut surtout que tu sois au clair avec toi sur ce qui ne te convient plus et surtout de là où tu veux aller par la suite. Ensuite, ça peut pas sembler super paradoxal, mais apprivoiser cette solitude et ce calme, ça va considérablement améliorer tes relations avec les autres. Déjà parce que tu vas apprécier réellement le temps de qualité que tu vas passer avec tes potes. Mais ce sera un réel moment d'échange plutôt qu'une soirée pour meubler ta solitude. Et aussi, tu vas avoir une relation plus saine avec tes potes, ton partenaire, parce que tu vas réellement apprécier la qualité de leur compagnie pour ce qu'ils sont. Et vu que tu es bien avec toi-même, tu vas commencer à faire les choix et décider d'avec qui tu veux passer du temps ou pas, vu que tes amis ne seront plus là pour meubler, mais vraiment pour passer un bon moment et t'enrichir, et s'enrichir mutuellement. Parce qu'au final... Si on ne s'aime pas, si on n'apprécie pas sa propre compagnie, est-ce qu'on peut réellement apprécier celle des autres ou celle d'un autre C'est une question à se poser. En passant du temps agréable seul, on apprend réellement à mieux choisir ses relations. Et l'autre, les, les amis, ne, ne vient pas... Enfin, l'autre ne vient pas nous sauver de notre solitude, mais nous en retirer parce qu'on l'a choisi. Ne pas avoir peur d'être seul nous offre clairement la liberté de choisir, de nous entourer de celles et ceux qui nous apportent vraiment quelque chose. Et si on commence à s'intéresser aux causes, pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur de se, de se sentir seul, d'être seul avec soi-même, c'est important de comprendre pourquoi. Et d'abord, je pense que c'est parce que pour beaucoup, on n'a jamais euh, vraiment appris à être seul. Souvent, on passe de la fac... Euh, on passe, fin, pardon, on passe de chez ses parents, à la fac, où on se met en coloc et puis on rencontre quelqu'un avec qui on emménage. Et finalement on n'a jamais appris à vivre seul et je connais plein de gens qui n'ont jamais vécu seul, enfin même pas un mois. Mais au-delà de ça, cette anxiété qu'on ressent à l'idée d'être seul, elle vient du fait d'un manque de connexion émotionnelle. On a l'impression de ne pas être aimé et désiré si on est seul. On a l'impression qu'on n'est pas désirable si on n'est pas en couple. On n'est peut-être pas assez fun si on n'est pas invité tous les soirs chez les potes. Il nous manque quelque chose quand on est seul. Et il nous manque ce sentiment de valoir quelque chose, cette estime qui nous est donnée par les autres en interagissant avec eux. On n'est pas capable de se la donner soi-même. Et donc cette peur cache souvent un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Et de plus... Je pense que c'est difficile de voir la solitude comme quelque chose de positif et constructif dans une société qu'on pourrait presque qualifier de société euh, anti-solitude. On a un agenda professionnel surchargé, une famille, une vie sociale remplie, des réseaux sociaux. On est nombreux à, à jamais trouver euh, le temps pour soi ou se retrouver seul avec nous-mêmes. Être entouré, ça devient la norme et on en perd presque l'habitude d'être seul. Et la société ne nous aide pas à voir les choses différemment parce que être en couple, fonder une famille et maintenant avoir des followers sur les réseaux sociaux, ça devient la norme en quelque sorte. Donc ça c'est une partie, c'est une des causes. Une autre cause, c'est que pour d'autres, aux racines de l'autophobie en fait se cache souvent une blessure d'abandon. Et le plus souvent c'est dans l'enfance. Et ça peut être quelque chose de minime comme un oubli à la crèche, au supermarché, dans un lieu public... Un manque d'écoute de l'enfant, un manque de prise en compte de nos ressentis quand on était enfant, où on nous a fait croire qu'on était inintéressant, peu aimable, voire mauvais, sans vouloir jeter la pierre à mes parents ou aux parents en général. Combien de fois j'ai été menacée d'être envoyée à l'internat ou d'être abandonnée au bord de l'autoroute Bon, au final, j'ai été envoyée en internat et c'était vraiment génial, mais clairement, oui, j'avais peur de l'abandon. Alors là, on est dans un podcast, je ne peux pas en discuter avec chacun de vous, mais je vais te donner les clés pour que tu comprennes d'où vient cette peur déjà, et les clés pour faire de ces moments de solitude des retrouvailles sincères avec toi-même dont tu as hâte. Et donc, une des premières pistes pour euh, apprivoiser cette solitude, c'est d'identifier pourquoi tu as peur. Et souvent, la peur de la solitude, elle est liée à l'angoisse de l'abandon et le sentiment de danger sans personne pour intervenir. Et comme on vient de dire, la peur trouve souvent sa source dans un traumatisme du passé, par des parents absents, une agression subie, euh, une, un sentiment d'exclusion ou de rejet social. Et donc ce que je te propose comme exercice, c'est dans un premier temps d'essayer de t'imaginer dans une situation inconfortable de solitude. Je sais pas, ça peut être la nuit, dans la rue, ou euh, pendant un long moment t'es seule chez toi. Et essaye d'imaginer ça et de noter ce qui te dérange. Est-ce que c'est de ne pas avoir tes proches pendant longtemps Est-ce que c'est de te sentir incapable de réaliser des tâches seules Est-ce que c'est de croire que quelque chose de grave va t'arriver Est-ce que c'est de te dire que tu vas finir seule sans personne à tes côtés Et je te conseille de te poser ces questions à un moment où justement tu te sens en sécurité. Et entourée, quand justement tu n'es pas seul, quand tu as quelqu'un dans la pièce à côté ou posé à ton bureau, les... le but c'est pas du tout que ça te mette mal mais qu'au contraire tu puisses être consciente de ce qui se passe dans ta tête pour que tu sois déjà consciente de ça le jour où tu te retrouveras seul et que tu commenceras à paniquer si c'est le cas. Le but c'est vraiment d'identifier la pensée source de cette anxiété. Et souvent tu vas réaliser que cette pensée elle est complètement irrationnelle et t'en détacher facilement. Moi, je me rappelle que quand j'étais seule, j'avais l'impression que j'étais pas aimée par qui que ce soit. Et quand j'ai identifié cette pensée, j'ai commencé à la questionner, à la remettre en question. Et j'ai commencé à réaliser qu'elle était fausse et qu'il ne fallait plus que j'y prête attention. Et vu que j'y prêtais plus attention, la pensée, elle s'en est comme allée, elle s'est évanouie. Elle avait vraiment perdu son pouvoir sur moi. Un deuxième conseil que je te propose ici, c'est de voir la solitude différemment. Parce que souvent, cette solitude, on va la subir. Tu vas certes tout faire pour y échapper, mais peut-être quelqu'un va pas pouvoir venir te voir et te prévenir au dernier moment. Ou tu vas devoir aller en mission pour le boulot seul quelque part. Ou ben, un soir, t'as rien de prévu. Ou un week-end, ton mec va partir entre potes. Enfin, bref, cette solitude, tu vas la, la subir passivement. Et ici, c'est de voir cette solitude comme quelque chose que tu vas pouvoir maîtriser pour justement ne plus aller à voir comme quelque chose de négatif, mais comme un réel moment pour te ressourcer. Et pour faire ça, je te propose dans un premier temps de programmer cette solitude, de programmer un rendez-vous avec toi-même, un temps de solitude. Ça peut être une heure, deux heures, un après midi que tu prévois un temps pour toi et aussi ce que tu vas y faire. Et du coup, tu vas faire quoi pendant ce temps-là Alors d'abord, tu vas te connecter à toi et établir un dialogue avec toi-même. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, n'hésite pas à prendre un papier, un stylo ou à te poser mentalement des vraies questions. Comme comment je me sens De quoi j'en envie, Pourquoi est-ce que j'ai réagi ainsi tout à l'heure Et à quoi est-ce que ça fait écho Comme si tu parlais à une amie et que tu prenais de ses nouvelles. Et ces moments vont affiner tes goûts, tes envies, tes ressentis, ton intelligence émotionnelle, qui seront alors moins influencés par ton entourage. Ces moments nous permettent vraiment d'enlever le masque qu'on porte parfois, voire toujours, dans une société qui nous oblige à nous adapter en permanence. C'est comme un rendez-vous avec toi-même. Et cette solitude, elle te permet d'observer le bavardage assourdissant que tu as dans ta tête sans cesse et de faire le point en tête à tête avec toi-même. Et ensuite, au-delà de te connecter avec toi-même, tu vas programmer une activité au début pour ne pas te sentir complètement déboussolé, que tu as de ne pas savoir quoi faire ça peut être une activité créative ou prendre soin de toi, je sais pas, mais tu peux danser, faire un cours de yoga, une poterie, un collier de perles, atelier bougie, peindre, cuisiner. Euh, donc, les deux choses à exclure sont, par contre, les activités où, un, tu serais en contact avec d'autres personnes, comme, comme genre appeler une pote ou scroller sur les réseaux. Et de deux, les activités où tu serais pas vraiment présente, comme jouer à un jeu sur ta play ou sur ton ordi. Vraiment Profite de ce moment pour faire quelque chose que tu aimes et pendant lequel tu es présente. La solitude, elle doit pas être perçue comme un fardeau, mais plutôt comme une chance d'avoir du temps pour soi. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul. tu es en compagnie de la meilleure personne, enfin de la personne qui te connaît le mieux, et c'est toi-même. Et gagner en estime de soi et en amour pour soi, c'est grosso modo devenir redevenir sa propre meilleure amie, sa propre besta. Ta besta, elle te connaît par cœur euh, et tu adores passer du temps avec elle. Tu lui pars à cœur ouvert. Eh bien là, le temps que tu vas passer avec toi-même, c'est comme si tu le passais avec ta meilleure amie. Alors qu'est-ce que tu ferais avec elle Pour rendre la tâche plus facile, tu peux commencer à faire par exemple une liste de choses que tu aimes bien faire seule. Le plat que tu aimes cuisiner, un livre que tu aimes lire, un, livre, un soin du visage que tu aimes faire ou un automassage. Et l'étape d'après, donc le next level, <rire> c'est de faire une activité seule avec soi-même, dehors, en public. Souvent on a honte d'être seul en public, je ne sais pas si toi ça te fait ça, mais moi un petit peu. On a peur que les gens nous croient abandonnés, ou qu'ils nous jugent parce qu'on a personne pour aller au resto, personne pour boire un café. Et honnêtement, même en tant que coach de vie, ça m'est pas facile de faire les choses seul en public. Et d'ailleurs je me suis donné un petit challenge perso la semaine prochaine, euh, d'aller au cinéma seul. Ça me stresse un peu, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de voir ce que ça fait. Et je trouve que c'est un premier pas, parce qu'au final, regarder un film, c'est une activité plutôt solitaire. Donc euh, le cinéma, ça me paraît parfait comme euh, premier petit pas. Alors je suis pas encore au point d'aller au resto seule, ça me fait un peu flipper, mais je suis sur la bonne voie. Et est-ce que ça te dit qu'on se donne ce challenge du coup D'aller seule au cinéma au, moins, au cinéma au moins une fois euh, en ce mois-ci, moi c'est novembre, là, euh, non c'est octobre, donc euh, en novembre ou avant la fin octobre, euh, bah, d'aller au cinéma. Et d'ailleurs tu me diras comment ça se passe pour toi et moi aussi je te tiendrai au courant sur ma page Instagram. Et donc en conclusion, tu verras qu'une des choses merveilleuses qui va se passer quand tu vas apprécier ces temps seuls, c'est que d'abord tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Tu vas être fier de toi euh, en sachant que tu peux être bien avec toi-même, euh, tu n'auras plus peur de la solitude, de pas avoir des milliards de trucs tous les soirs et tous les week-ends de programmer car tu sais que tu seras bien avec toi-même. Tu auras confiance en ta capacité d'être seule, en ta capacité à accepter les refus et ça c'est énorme en fait. La peur c'est l'une des émotions les plus puissantes à ressentir en chacun de nous. Et lorsqu'une personne souffre d'autophobie, souvent ce qu'elle ressent au final c'est la peur d'être rejetée, de déplaire. On vient d'en parler. Mais pourtant, toi, au cours de ta vie, est-ce que tu as vraiment apprécié toutes les personnes que tu as rencontrées Bah ben non Donc, en acceptant la réalité de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, tu vas considérablement développer ta confiance en toi. Ça va t'aider à retirer cette crainte d'être rejeté. Et je pense qu'on en parlera dans un épisode à part parce que de cette peur de ne pas plaire à tout le monde, parce que c'est un réel sujet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette peur, elle peut être utilisée comme un levier. Tu peux pas vivre... Une vie sans peur. Donc autant utiliser tes peurs à ton avantage en en faisant euh, quelque chose de constructif. Et dès lors que tu vas vaincre une peur, tu vas augmenter ta confiance en toi grâce à ta capacité à, à réussir à le faire. Tu comprends Et ensuite, grâce à ce temps passé à te ressourcer, tu vas avoir carrément plus d'énergie. Énergie que tu pourras ensuite utiliser euh, quand tu seras avec les autres, pour faire autre chose. Et tout le monde est gagnant en fait. Et... Voilà, je t'invite vraiment à commencer à appliquer ces conseils, à surtout prendre ces rendez-vous avec toi-même et passer du temps seul. Tu peux commencer par juste une heure, pas la peine de bloquer toute une après midi au début. Alors, je te donne ce challenge en devoir, en mission, de bloquer cette semaine une heure que tu vas passer seul avec toi. C'est faisable, non Et donc, n'hésite pas à me tenir au courant via Instagram de ce que tu as programmé pour ton date avec toi-même. Ça me ferait super plaisir de savoir euh, ce que tu vas faire. Et donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles dans la notation du podcast parce que ça m'aiderait énormément en termes de visibilité et puis ça me fait toujours tellement chaud au cœur d'avoir des retours. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire par mail. Et en attendant, pour le prochain épisode, on se retrouve sur ma page Instagram sereine.ambre. A très très vite